0: Hello， 我是小齐。之前因为活动的关系呢，来到了彰化县方院乡，来体验当地的食欲教育，然后感觉相当的好玩。所以这一次呢，我就
1: 跟怡文出外景，来采访当地的养殖达人。让我们欢迎明了大哥。Hi， 大家好，我是汉堡人，从小在这边长大，然后因为出去外面工作。不是有很好的成就之后啊，中年事业之后回到我们的家乡从事文革养殖
0: 。哦，哎、欸，那个大哥可以跟我们分享一下，刚听到一个
1: 地名很有趣哈、哦，叫做汉堡。哎、欸，其实汉堡是不是在方愿乡的一个最北边的一个汉堡村？
0: 哦，汉堡村，其实我也是来这边才第一次听过啊。今天我们节目算是出外景哈、哦，来到汉堡这个地方。那你从事这个海产养殖的时间有多久了
1: ？大概十年左右了。啊，十年左右，对，算很年轻了、啊。
2: 真的吗？听起来、欸、因为我们
1: 这边养最最老的已经到九十几岁了。九十几岁。<笑>对啊，<笑>他们从从中年就开始养到九十几岁这样、啊，所以我们十年算是还很年轻的一个一倍。原来
2: 如此。对
1: ，我刚好听到
0: 哈，这个明了大哥呢，就是板乡。那可以问一下，就是你曾就是刚退伍的时候，是不是你一开始也没有回来汉堡这个地方？
1: 因为我以前是读工科的，读工科、啊、对，所以我们以前是在做模具这部分，环境的改变嘛，对啊，我们会想说中年事业之后，以后还要第二次的中年事业，<笑>啊，看到我们这边八十几岁、九十岁还可以养车上养殖，我说那刚好我们有一块地在出租，对啊，就想说就跟家里人说，那我们就要回来自己养，
0: 哦,哦,哦，以后
1: 就不用再有事业的问题，哦哦哦这样子产生的。那可以分享一下中年失业的一些感想跟感觉吗？还有为什么？其实回到家乡，其实刚开始其实是不知道怎么去从事这个行业，刚好就是有国小同学，他比我更早投入这个产业啊，所以就有有同才，就是以前的同才就可以一边教我，嗯，然后在教的过程，我会觉得说这个工作就有时候闲闲的就没事做。因为现在很一直在流行在环境教育这一块，对，所以我们就会去想说我们怎么，因为环境教育其实它最终的目的就是一种永续嘛，啊，什么叫永续？就是我们小时候看得到的，现在是不是有办法让人家看得到？这个就是环境教育的意涵嘛。嗯，所以我们就开始去学习怎么把我们以前小时候的回忆，然后去用什么样的论述，用什么样子的教学，可以让大家去认识这个地方。
0: 哦，这样子，所以就慢慢去学习、哦哦。那当时为什么会想要取名叫做哈哈魚、哦“哈哈渔场
1: ”？哈哈渔场，因为我们的“蛤蜊”的“蛤”是一个重一个“合、嗯”啊、嘛。哎，对啊，其实“蛤蜊”的“蛤”很多人就会练成是“蛤”嘛。哎，然后“蛤”或者是“哈”嘛、哦啊。哦，原来那、啊、你写那个字，人家就会有时候练“蛤”，有人“哈”就。啊、大家到最后就会有啊，干脆就写一个大家认识的字，就<笑>阿、哦哦、哈鱼菜。<笑>我想
2: 问梅鸟大哥，这里除了呃，这里养什么东西啊
1: ？其实我们彰化县九成的渔翁都是养蛤蜊，就是那、嗯、陆地上的养殖，大概九成你看到的的那个海水养殖都是养蛤蜊。对啊，
0: 哎，可是大哥，你好像养的不一样哈、哦
1: 。因为在养蛤蜊的过程里面。就是说，你怎么让它的生物是多元的？嗯，所以我们就会有预留一些池子，让它自然，让它做自然生态的样子。对，让它里面的生物是多样性的。啊，这样子的池子就可以拿来，可以做教学，也可以做体验
0: 。哎、欸，那所以说，大哥，你的主力是养什么？养
1: 蛤蜊啊？哎呀，格啊、还是养蛤蜊，还是还是文蛤，啊、
0: 文蛤、哦哦啊哦、蛤蜊啊，文
2: 蛤蛤蜊哦。所以这边除了文蛤，还有其他东西吗？其他生物？
1: 其他生物的价值，就是说以我们的经济价值就会是比较低的，
3: 嗯
2: ，因
1: 为它会有一个比例嘛，它采采收上来的比例，像虾子啊，像丝木鱼啊，像像其他的这些，就变成说它的产值跟文蛤的产值是相对的差很多哦。这些东西我们就可以拿来做教学跟体验，嗯，变成是一种额外的收入，没有以前就是。大家来帮忙的，每人送一送，送一送就不见了。嗯
0: 、<笑>那可以跟我们分享一下养这个文蛤啊的一些困难的地
1: 方，还有它的一些技巧跟方法。其实养文蛤哈，它在水产养殖里面，其实这几年考到很多的，包括水事所的专门研究文蛤的，还有一些大学里面专门在教文蛤的。因为文蛤真的它是一种对环境敏感度很强的一种物种、嗯，所以这几年文蛤的死亡。所谁没办法对它有一种，比如说像虾子跟鱼，它得了什么病，我们可以去研发什么药物给它吃，或者是用什么东西去杀死它的寄生虫。在文革里面，它第一个在我们卫卫福部里面，它就没有一种农许用药可以用哦，因为它吃的是一种藻类，所以它是在我们的卫福部标准里面，它就是不能有药物残留的零检出，一定是零检出、哦，因为你一个动物，你如果说我。制定什么药可以去让它用的时候，它就可以去制定它对什么药物的检出是多少量。对，但是它如果没有一个动物使用用药的时候，你这个用药的检出一定是零检出。对，所以文蛤你吃起来是一种非常安全的一种食物。哦，原来在在市面上的抽检一定做到零检出、嗯。那有个问题
0: ，那这个文蛤为什么会死亡啊？
1: 对啊，这个就是一个就是环境的变迁很大，因为现在强不不是强降雨，就是忽冷忽热。对啊，他很怕那一种季节的变化很大。嗯嗯嗯，啊、季节变化很大就是很容易跟我们人一样啊，季节变化很大你就会感冒。嗯
3: ，啊，文蛤
1: 的感冒就是不像鱼跟虾一样感冒，他会先让你看到它的活动性不好。当他你看到它。不醒的时候，他已经死了。因为他平常躲在土壤里面，<笑>你看不到，你看不到。那
0: 意思是说，发现如果说文革大量死亡的话，就等于是是你发现他已经
1: 死掉了，就已经一大片了。对，就来不及，就他已經,已经都已经在地面上了。当他当它都正常的时候，你是看不到他的。当你一看到他，让你看到他它说还没死，但是。明天就死给你看哦！ Oh, 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 oh. 那个时候就没办法救了。所以
2: 他快死掉的时候，会爬出那个、嗯。对啊，它爬出
1: 来，当你看到他还没死爬出来，你就你就想说完蛋了，这一次不知道会死多少、啊。他爬出来呼救了，哎呀
0: 、啊，它是已经快挂了。<笑>对、啊。这样，那你这边种那个养殖的面积有多大
1: ？我这边大概三公顷，对，三公顷对我们养殖文蛤来讲算是。很小的一个单位哦，是哦，对呀，影响很大。因为其实我们这边比较中等的养殖户，大概一个人可以管理到五公斤。五公斤一个人就可以管理五公
0: 斤。哦，因为我想说，我们那个我们在务农嘛，有时候我们想说，就是可能你一个人就是几分地，就算还蛮多的。哇，原来这个文革养殖一次可以到都
1: 算公斤这样子，用
2: 公斤来计算。对
1: ，其实你看到我们外面的渔温大概。最少都一个面积都一公顷，平均都一、哦、公顷，嗯，为一个单位啊。它算是一种比较粗放养的一种水纯养殖物种
0: 。那、啊、可以问一下，这个养这个文蛤啊，那这明鸣鸟大哥，你一天的时间是怎么分配
1: 啊？对啊，其实养文蛤哈、啊，你会知道说，其实它可能只是每天在那边绿食，就是把它其实文蛤它本身就是像一台抽水机，嗯，它每天把水抽进去之后再把它吐出来。所以它一直在过滤我们食物水中的一些藻类，嗯，所以我们只要补充营养源，就是说用马达在抽水，对，就是补充水分就好了。哦，啊，这个水就是你要补充是海水还是补充营养源还是补充淡水，这就是我们的每天例行要去检查它盐度或者是它的水位，要决定要补充哪、啊，这个就是你来一颗马达把它按下去就好了。哇、哦，停止多久关掉，它就关掉了哦。<笑><笑>哦，
3: 好酷哦。<笑>
1: 那所以这个文革的养殖好像是不太需要管理。其实管理是很重要只是说管理大家看不到那种哦,哦,哦、欸。可能我每天来那边喂饲料啊，或者是说去比较看不到比较无形的，哦、就是每天要看我们水的颜色啊。对、嗯。然后去看我的做藻的颜色啊。哦,哦,哦。比较重在水质的管理这一、哦、那
0: 那所以说文蛤的养殖，它应该是说它的劳力没有那么密集，但是它很需要的是经验跟观察，对對,对，去看它那个水质，然后还有它水中里面的养分这样子對。就
1: 是你对水质的敏锐度要很高
0: 哦。我、哦、想问一下这个文蛤哈，那我一开始要养殖的话，它是从
1: 什么地方？就是会有文蛤的苗吗？还是像其实一般大家市面上吃到的都是都是。在养殖的最后段了，就是哎、欸，这个养到这个阶段，就是要到市场，就是满足我们餐桌上的欲望了。对，但是这个在前面呢，一定要有人有育苗，或者是有人孵化的这些动作
0: 。所以是从那个小文蛤开始，慢慢的养到大文蛤这样
1: 。对，所以我简单的讲说，我们要接到最后市场的这一块呢，就是我们称之为成蛤的养殖。成蛤的养殖，大概我们会去买像我们手的指甲这么大回来养。大概养到七八个月到十个月就可以上市的规格，嗯哦，
0: 所以说会有专业的这个文革的育苗厂这样子，
1: 有育苗厂，有孵化厂，哇，好专业、哦啊。因为我们在台湾就是分段养殖技术都很清楚了，包括农业都一样，就是每一个阶段都有每个人他们的专业，嗯，啊、在彰化这边，其实大家还是以成格为主。
0: 哦，所以那个大哥，你应该是叫做成格的养殖，这样对对
1: ，成蛤养殖才有办法让大家去做最后的销售跟体验啊、嗯。哦
0: ，那想问一下，就是这个成格的养殖，就是从我养到能卖，大概多久的时间啊
1: ？大概十个月上下，有比较会养的人，大概七个月就可以收了。
2: 比较会养指的是比较会观察水
1: ，就是它从苗放下去之后，它就是每天都一直在长大。其实我们六个月、七个月就就可以上市的提醒。啊，但是因为你会看到我们的文蛤会有一个年轮，有时候它成长会停滞，可能就是有人水质控制不好，可能其中一个月就是没有在成长，嗯，那你就是那个月就是在那调整那个水质
2: 哦，然后这
1: 一个月就当会在那边了
2: 。了解哇，那真的是很重经验诶。诶
0: ，
1: 对，这个文蛤的养殖，刚刚是说是需要放饲料吗？其实现在在文革养子里面有一些人，他是用细粉在喂当饲料在喂，但是我会觉得那个不是文革的饲料，是一些浮游生物啊、小虾子啊、小鱼吃掉
3: 。Oh. 所以我会觉得。
1: 文格还是吃食性的、吃痕维系的藻类，嗯，所以我们现在以目前我的养殖方式是把饲料跟藻类是分开的，就是说我这文格池我就不会下饲料，嗯，就是纯粹就是把我藻类的池子的水抽过来给它吃就好了。然后如果说我的藻类不足，我会在我的藻池里面去喂一些虾、一些鱼食，补充它的蛋白质。然后它蛋白质之后，它就會产生比较高营养源。让这些浮游生物去吃，就变成藻类；新冠和自用之后，就变成比较强的藻，再抽过来，这样子不会影响到我养殖池的这些泥土，的一些有机物过多、嗯
0: 。哦，所以这样听起来，原来还是要养另外一池藻池哦，然后来就是当做这个文蛤的饲料这样子。对对对。哦，原来是这样子哦，哦，还蛮蛮有趣的。那这十年的这个养殖过程当中啊啊有没有遇到一些困难啊，或者是就是曾经有一年哦，可能是因为气温太低啊，就是养殖失败的经验这样子
1: 。其实，在养的过程里面，今年如果天气异常特别大，还是跟人家一样会死亡啊，甚至有的整池就没有收，也是连一颗抓上来都没有，连半颗都没，也是有啊，<笑>也一定都会遇到啊，就<笑>一定都遇到啊，因为。有些问题就是没办法去对症下药，没有一个标准的对症下药方式
0: 、嗯。那那一年
1: 要怎么办呢、啊？啊，所以我就是多元去经营啊
0: 、哦，我们可以
1: 卖水产品，然后可以做教育，可以做体验、嗯，去分散这样的风险，然后也让起起伏伏的文革呢，我让我的收入不会很不稳定。哦
0: 就是还有做很多就是加工品啊，或者是一些体验的部分
1: 對、就是。对，就是你就是把、嗯、把你的收入来源分成可能三分之一、三分之一、三分之一
0: 。哦，原来是这样子。那这个文革是要如何贩售啊？是送到鱼市场吗？还是哪
1: 边？其实哈，我们的虾子、我们的鱼都有鱼市场的交易。对，其实这些东西都可以冷冻或者冷藏，可以你冷藏了不行之后还可以冷冻嘛、欸。但是我们的文革。你没有说我在买冷冻的文蛤嘛？哈，都是吃都是吃活的，没有人在吃死的。对，包括冷冻了之后就没有人在吃了，因为冷冻煮了之后它的肉就糊糊了。嗯，所以一般我们的蛤蜊都是活体就煮掉了。嗯，那你怎么去克服活体运送？所以目前的话的产销机制，第一个就是透过盘商直接来现场，现场它。说完就直接他去发货了。那
3: 、oh, 啊、我们
1: 会留一些部分，让我们去做做我们的消费者这一端，直接对消费者去做订购，然后我们把它吐沙吐好、真空包装，运送给我们的消费者。嗯，这是其中，哦、因为现在现在可能还不占不到一层、啊，慢慢、啊、慢慢的努力了。哦，<笑>对，就是自产自销的部分，对对对，打出自己的品牌。
2: 那文革的部分有可能做那个加工品的话，是可以做什么
0: ？做
1: 加工少人的话，就是像像腌的啊，或者是你用肉去做啊。但是这蛮特别。的，但是哈、哦，<笑>我要卖那个卖那个壳，不要卖那个肉，你懂吗？<笑>欸、
2: 对啊，那个重量其实是<笑>对啊，我我是连壳
1: 去称才会有重量啊，你。<笑>你把它剥起来，<笑>那个工又费了那么多，对，然后你要卖多少才有整颗价钱？对啊，才有才有利润。而且现在又不好养，所以其实市场上的供需就一直一直保持着，就是养的跟卖的，就是达到一个比较好的平衡不会像以前说自销很严重。哦、嗯，对对对对，以前在二十几块的时候，那个时候产地。的价钱就很便宜，因为那时候很好养、嗯。
2: 一斤二十几块嘛，
1: 一斤我们的产地价二十二十几块而已啊、嗯。以目前来讲，养殖的面积还要再增加，但是为什么它的价钱会越来越贵、嗯？就是因为养殖养成率不容易。
0: 应该是说现在气候的问题越越，对气候的变
1: 迁，就是让它的那种极端气候越让这个生物感觉到这个自然环境里面它是不安全感的。
2: 嗯，天哪！所以文革可能会越来越少、哦，对，会很难过。
1: 这<笑>是对养殖的来讲<笑>、啊啊，对养殖的来讲、啊，如果对野生的来讲，那就牵扯到一个我们的地球暖化、我们的海洋酸化的问题，它没办法钙化，对、嗯，所以海洋的那一块也会有问题嗯。嗯
0: ，
2: 那这问题真的是蛮大的
0: 那这样，这个一公顷的这个养殖啊，那可以产出多少的文蛤啊？是有多重这样
1: 子？以我们彰化的养殖区来讲一公顷的话，正常你如果说丰收好的时候，可能可以产生到四吨到五吨哦，四吨到五吨哦，四四万斤到五万斤哦，就是四吨到五吨，四
0: 、嗯、吨到五吨，那个一公顷这样子大概会有多少的产值啊
1: ？因为四吨到五吨的时候，那种那,那以前的产能的话，在一斤的话就是大概二十块呀，二十块哦，对啊，其实、哦、啊，你到现在这样的产值的话，你一公顷能够收到三万斤就非常非常的好了
0: 。哦，所以现在产量是？现在产量你
1: 对现在的产量，你如果能够收到三万斤，就是很标准、很高了，就差了两万斤了、嗯啊。对啊，对啊，對啊對啊啊而且三万斤是很好，如果说不好的，它、啊、可能可能只有一万斤。哇！啊，现在现在的池边教育价大概在。五十块左右，
0: 五十块，所以
1: 你会看到一万斤的话，你的成本大概只有成本
0: 。哦，这是时间啊，因为毕竟要养殖
1: 十个月嘛。对,、啊對，嗯、哦
0: ，对。那可以想问一下，那在汉堡这边啊，或者是在彰化这边，这个水产养殖啊，不一
1: 样的地方。其实我们的文革的养殖区大概就是彰化云林。嘉义跟台南这四个养殖区里面的文蛤的，除了就是说养殖方式不一样，它水源不一样，再來就是它的地质，就是它的土壤，对，嗯、对我们彰化这边以前都是旧浊水溪的出海口，所以这边的土壤的含沙率大概会到百分之七十左右，都是沙地。嗯，啊，如果是七股、台南那边可能就是都是泥土，泥土的土壤，对，所以它那边的这种就是它的泥地比较不会渗水。嗯，所以你会养出来的蛤蜊，就是我们这边是外壳是很光滑的，台南那边可能整个都是黑色的，黑色的，对他们叫黑金文蛤
0: ，哦，黑金文蛤
1: ，然后他们那是是一样的品种，对，再就是跟你的海洋的环境哦，那边全部都是舄湖，就是潮间带退的不远，对、嗯，然后我们这边潮间带是非常长的潮间带差，对，然后我们这边就浊水溪下来很丰沛的一个淡水，但所以我们这边。就是最适合文蛤成长的盐度，对，因为文蛤正常的盐度大概会在25个 PPT， 是它最适合成长的。啊，如果纯海水的话，大概35个 PPT， 啊，在35个 PPT 它太咸了一点，欸、所以在它很。所以以用海水养殖吗？它其实文蛤本来就海水养殖的一个物种啊，啊是啊，不过是说因为我们这个潮间带有淡水下来，<笑>所以它会比较。比正常的海水还淡一点点哦，所以它是淡水海水这样子混在一起，对它混在一起，哦、所以它盐度就会稀释一点点，所以长得长得比较好，对长得比较快。哦、啊，台南那边，因为它那边就是本来就是舄湖嘛，所以它盐度就非常高的一个，所以他们那边长出来就会比较慢，然后它也比较黑，比较黑。甚至于你有没有听过说文革下去炒炒不开的？我、哦、炒不开的有，就是它养在比较咸的水里面，它就长，它会炒不开，就是台南的风格
0: 。哦，哎、欸，那我想问一下，它为什么会比较黑啊？
1: 我刚刚讲说我们这边含沙率比较高，它水的渗透力比较好，对，所以它就比较不会有有机质比较少。那、啊、你如果泥泥地的时候，它更容易堆积这些有机质在这些泥土里面哦
0: ，所以它整个,是個因为我们的蛤蜊
1: 也会大便嘛、哦<笑>嗯。然后我们的鱼可能会大便啊。对对对对,對，它、啊、这些大便在养殖池里面就。它除了变成藻类之外，我们不可能像室内养殖场把这个有机物抽掉嘛，所以它一定是沉淀在最底层。嗯，那、嗯啊、这些最底层它盖过去之后呢，它就会产生硫化氢，就会附着在壳上面、哦所就變，所以看起得比较黑。对，我们这边的壳会比较光滑，比较漂亮。哦
0: ，那肉质有没有什么不一样
1: 、啊？肉质的话，其实肉质就是跟季节性有关系的啦，比较没有差那么多。哦、嗯
0: 。哦、欸。反、啊、正是外观看起来，外观看起来跟你
1: 煮上来的时候，是不是煮得开煮不开？也有有时候他们那边的咸度很咸的时候，有些那个海产店他就是不敢用他们那边的，就是会炒不开，哦、就指定一定要彰化云林的蛤蜊。那为什么会炒不开啊？咸度太咸啊，因为。你知道吗？我们在制冰的时候，不是要用盐卤吗？盐卤就没办法凝固嘛、欸，就是跟那种倒热，应该我在想，应该跟那个有关系。太咸，它倒热是,是没办法让它沸腾，对、嗯，它就打不开。哦，
0: 沸点比较高，温度没办法达到。哎、欸
1: ，对、嗯，因为你一定要你在煮，一定要让里面的水是滚
0: ，滚的时候它
1: 才办法把闭合机直接就撑开啊。哎、欸，那、啊欸、你里面有很大的压力，它闭合机就闭住。
0: 哦，这个是算是很有趣的一个冷知识哎，这很有趣哎，<笑>像进入市场的时
2: 候可以注意一下。
0: 对，那我想问一下，它打不开，那我要怎么处理啊？
1: 打不开啊、哦，对啊，就
0: 是拿那个刀子把它硬割嘛。嗯
1: 、一般的话，你用刀子直接从口的地方把它切开也可以的，哦、啊，或者是用指甲把它剥开都，那其实都是好的，可以的，嗯、并不是说文蛤没有开就。一定是死掉的、坏掉的。嗯，然、啊、你可以就像跟我们打鸡蛋一样打的时候，你不要放在你的主要的碗或汤里面，你在另外旁边拿它剥开。嗯,嗯啊，一一般我在煮蛤蜊哈、喔，没有开的那一颗蛤蜊都是最好吃的。哦，反而还是最好吃的。真的、欸？对啊，一为什么？因为它的里面的受热温度是比较低的，所以它才没办法煮滚的打开。嗯
2: ，因为吃起来比较鲜吗
1: ？对，会更鲜，因为我们的、哦、我们的水产品就是。怕煮了过久，嗯，它就会老掉。啊，蛤蜊也一样，你煮太久之后，它肉就缩掉了、嗯啊。所以没有开的那一颗为什么会讲会最好吃，就是因为它受热温度是比较低的。哎、嗯欸，我一直以为那个打不开的是死掉的、欸
3: 欸，对啊，就是
1: 不新鲜的才打
0: 不开这样子。哦、喔，原来我都搞错了。了<笑>呃，如果说就是年轻人啊，然后想要从事这个催产养殖的工作啊，那你觉得可能吗？
1: 其实现在政府一直鼓励年轻人回乡去从农嘛，对啊。但是我觉得有一点路线不对了，应该是鼓励大概中年以后再来从农。<笑><笑>因为中年以后哈、啊，他会跟我这样子一样，嗯、我会把他这个目标设定一辈子就是、這個、哦，比较有觉悟的对了<笑>對啊。啊，其啊，实像现在，包括说他从职校到大学，他去读读水产养殖，但是。其实你知道嘛，养殖其实你最终的，就是说跟你的地缘有关系，跟你渔文有关系、嗯。你跟这两项都没有关系，你又要从事水产养殖工作，就会很低。嗯，除非说你我可能都是在养殖区附近家、家乡，或者是说哎、欸、我本来就有养殖池。对。啊，你如果说没有的话，可能以后还是去去找相关的工作，真正投入养殖的几率就很低。嗯。
0: 嗯那像那个大哥，你觉得就是说，年轻人返乡要养从事养殖业的话，他们遇到的问题就是说，他可能租不到渔温这样子
1: 。租是租得到，但是你要投入的成本，跟你的地缘关系，跟你当地的环境，嗯，很多是你你不熟悉的啊你，你愿意你愿意花这个成本去一年、两年、三年去克服嗎
0: ？哎、欸，大哥可以跟我们分享一下，那有什么成本吗？
1: 般在租池子就是只有空池啊空，你要自己去整地，然后规划出你想要的池子的样式出来。嗯、样式规划好之后，你要去买沉买那抽水机、抽水机、买打气机，然后去配电，这个都是自己要去花的啊。啊，然后可能就是今年养的不好，明年就重新打掉，再去改变状况啊，这些都是成本的投入啊。哦，那个池子也要设计过这样子。<笑>对啊，所以就是你。在这里有地缘关系，就是哎，他、欸、肯去已经观察一阵子，就是这样子做啊，你就是照这样子下去做，嗯、你就敢投入啊、
3: 嗯。啊
1: ，你去到一个陌生的地方，甚至于你也，你跟隔壁的关系相处的好不好，那也是取决你养殖对好不好，因为不知道会不会偷偷帮你耍个诈还是什么样子你。你<笑>所以这个就是养殖、就是，就是就很会不会会不会有人那个偷偷放毒之类的、啊。啊，这个就是你你跟当地人怎么去相处啊？像其实我们这边小偷很多，小偷对，偷什么东西啊？小偷偷马达，就偷马达偷点钱呐啊,啊，他就是为了一两千块啊，他要临时之需啊、嗯，因为他们这些东西就是晚上不睡觉，哦、对啊对对啊就乱搞，啊,啊,啊,啊,啊,啊我们不可能为了他这一两千块去跟他拼嘛，就是自己、啊啊啊、就是怎么讲。电线啊，马达、啊、自己稍微做一下防范。那、啊、如果他真的要偷，我们真的是束手无策的。对啊，对啊，对啊。啊，不要说就是丢在那边，啊，你搬着就走，这样子就好了
0: 。嗯，那可以跟我们分享一下，就是那个方愿这边除了这个文革之外，还有没有什么
1: 特产？其实，另外一个最大的特产就是我们的珍珠科啊
0: ，珍珠潮间带的蚵啊、嗯。嗯，
1: 因为我们这边有潮汐嘛。对啊，潮汐退潮之后，它是整个壳是曝晒在阳光底下，对，所以它阳光有杀菌的功能，让它的壳会更健康，然后控制它吃的食物，因为它只要没有泡在海水里面，它这段时间都没有东西吃，所以让它成长比较慢，所以它就会比较扎实，对，哦、所以它取的名字叫珍珠科，就是、哦，珍珠科，所以珍珠科,珍珠科特
2: 指的就是方院这边的科，对，纸
1: 张化的的偶尔都叫珍珠科，因为它这里就是有潮汐的关系。嗯、让它长得比较慢
0: 。
2: 嗯，哦，上次有吃超好吃的。对哈
0: ，那个大哥，这个哈哈渔场有很多体验活动啊。那能能不能跟我们分享几种体验活动
1: ？其实我们的体验活动就是几乎都是让你来体验一日渔民的一种。
0: 你是渔民
1: ？这是教你一般渔民他们怎么抓鱼，怎么摸蛤蜊，然后在水里面他们可以从事哪些平常做的事。嗯，让大家体验到像一般在农业上，就是去体验，说我餐桌上的这些东西是什么种出来的，跟我们水产品一样，这些东西我们辛辛苦苦怎么养出来甚至也会教大家怎么选择，对比较环境永续的一种海鲜吃法，都可以在体验过程里面，我们会融入你们这样的一种吃的一种永续理念、嗯
0: 。那大概会有几个小时啊？
1: 大概可这样的行程可以排一天呐、啊，哦，一天哦，因为可以搭配潮间带的一个潮汐嘛，嗯，然后再跟渔场的衣服体验，就搭配成一天。
0: 哇、哦，这样子感觉会
1: 蛮超的哦，<笑>应该
0: 很丰富吧？那
2: 那个体验部分只有鱼吗？还是说也会有文蛤？然当
1: 然啦、啊，我们摸文蛤之外，其实我们上面会有很多的工作鱼。或者是工作虾，或者是从自然界里面勾取自然抽进来一些不是我们放的鱼，而、嗯啊、我们在看锅的时候，这些鱼就会呈现出来、嗯，啊，就可以去解说这个相对食物的关系，哦，超
2: 棒的，
1: 甚至你可以就把这些食材就融入我们的午餐
2: 哦
0: <笑>
1: 、哎嗯，跟上次一样，上次有吃到不少，嗯、哦
2: ，上次吃的那個螃蟹好好吃
0: 哦，<笑>上次有螃蟹<笑>有、哦，<笑>那我们要怎么去挑选好的文蛤跟那个珍珠壳啊？从这个外观上能分辨吗
1: ？般我们现在目前市面上看到的文革90 ，百分之九十都是养殖的。对啊，如果养殖的跟野生的，其实就是看它外面的光滑度跟它本来的颜色了。嗯，但是我们今天单纯只有讲养殖的的辨认方式，因为野生的可能就是大家市面上看到的很少，而且大家的那光滑面可能会有差距。啊，如果以养殖的话，就是说其实。我会建议说，其实用季节性来吃会是最好的一个辨别方式。哦，季节性對、欸
2: ，我都不知道什么时候吃最好
1: 其实我们的牡蛎跟我们的蛤蜊它刚好是它的瘦跟肥哈，刚好是两个是相反的。嗯，所以你就是在夏天吃偶啊，到冬天吃我们的文蛤。哦，是这样子，就对了。哦哦、對<笑>可以可以再说
0: 一次吗？可以再说一次吗
1: ？我们的夏天呢，我们要吃我们的。藕啊，珍珠藕。冬天呢，吃我们的养子的蛤蜊。哦，
0: 这个是最对季节
1: ，对这、哦、原来是这样子。哦，最甘甜，对，第<笑>四它它就是它的它的养分也最充足，然后它生长环境最适它，然后它那个时候就是最肥美的时候，嗯、天最、啊、肥最甜。现在就
2: 是最适合吃藕啊、嗯
0: ，对。那想问一下哈，像是我们农业啊，我们都有这个有机认证啊，或这个友善耕作啊、嗯。那这个养殖业有这样的认证吗
1: ？其实养殖业我们在以我们台湾来讲，还没有有机的水产品产生。嗯。但是目前来讲的话，比如说溯源啊，嗯，产销履历啊这一块都是基本的一个农民基本上要去做的。对。啊，再來就是说，其实还有一种叫做友善环境认证。对啊，友善环境认证的话，一般在农业可能会有什么绿绿保啊，嗯，或者是其他的一些团体会去帮你把关怎么农法。对，但是在我们有水的这个水产养殖里面，可能目前以政府有立法的，可能就是在湿地法里面，它认证了一个湿地标章。对，啊，湿地标章其实。有水的地方本来是湿地的管辖范围，嗯，啊，既然这个有政府有利的这个湿地的标章一个认证方式，所以我就去申请了市建署的湿地标章的一个认证，也通过了。哦，湿、哦、地认证，湿地标章认证，哦,哦,哦，啊，所以我们就可以贴湿地标章认证通过的一个它的那个 mark。哦，那可以问一下这个湿地认
0: 证它需要达成什么样的条件吗？
1: 其实我们湿地最大的功能，其实就像我们人体的肾脏了。对啊，肾脏其实就是要过滤这些水啊對。就像森林，它是我们身体里面的肺嘛，它就要去过滤过滤这些空气嘛。对，让这些空气再转换成氧气给我们。嗯，但是这湿地呢，它我们人类的一个营养源过剩、畜牧业、农业这些过剩的问题。嗯当下雨或者是它过渗渗透到土壤，最后流到河川，就是到潮间带这块湿地的。对啊，所以湿地它有一个很大的功能，就是它要它是要净化水质。哦，净化水质、啊。所以对啊，所以这个湿地是虽然说它有这么大的一个功能，但是我们也不能说在上面就禁止大家去做经济性的物种。对，所以你又能兼具到可以净化水质。嗯，有它环境的功能，又可以做经济的产出，对这两项不冲突的原则之下，它去定的一个法，就是在湿地标章的认证。嗯，对。啊，所以你就必须要额外再用比较多的面积去做这些水的调整，所以我就有一个比较大的水库。哦，水库、啊，对啊，可能在比较追求经济利益的时候，它可能就是我们一个每一块地，它都把它算成它的。产出成本嘛嗯，嗯，啊，这个就是在湿地里面的运用，可能就是你是一种营养源的制造者嘛，对，啊，我们是怎么把营养源的制造者再把它变成是一种营养源的回收者，嗯，你可以兼具到湿地的功能，又可以兼兼顾到产出，两者都可以，就符合湿地标章的一种一种运用啊，对对对对对，所以会去检测那个水质嘛，对不对？对呀、啊，都会、啊、哦
0: ，这很基本的啦，哦。好，这个这是我们的师地认证啊哈。那王工那边就是有很多那个采科的体验啊，那可以跟我们分享一下嘛？目前的一些状态
1: 。其实一,一般我们采科的过程，就是说它在潮间带里面，然后那个都是沙地或者是泥地。你在那边养科之后，这些东西怎么再回来，或者是你的工具怎么下去做布置，这些都是要有运载的工具。
0: 最好像会有那个叫做载客的车子，在
1: 最早期还没有这些机去搬运的时候，就是用牛车。对，所以才会有牛车的文化嘛嗯。嗯，工业革命之后，那个电动车的开始之后，他就去去那个三轮车。为什么要用三轮？因为不用四轮，因为四轮很容易就限住一轮，你就跑不动了。哦，原来是这样哦。所以为什么我们的记下去都三轮车？对，我我们从早期的设计从。从那个牛车就是两轮的，为什么它不要四轮载的比较多？嗯，因为四轮在陆地上都是四轮的，到了走海边的就变成两轮，因为它很怕其中一轮就陷住，你，就拉不起来了。對對對對所以它用两轮，两轮的话，其中一轮陷住，我们人再把它推一下就起来，比较好推、嗯。所以它延伸到那种铁客车的时候，它就是用三轮，三轮就防止它去陷住。对，它是叫什么车啊？它叫做彩客車,车，彩就是。我们采科的采哦,哦，哦哦哦哦哦、现在我们官方单位把它定位成魔力搬运机，魔力搬运机，魔力就是、哦、魔力，力，力力搬运机，那、啊、它只适合让你去工作的一种搬运，它并不是让你载人观光的，光這,在这是农机具的一种、啊，對對,對,對,对对。它在官方，它还是认定你是不能载人的
0: 。哎、欸，所以说其实那个搬运机是没有车牌的，对不对
1: ？现在目前它在福岛有车牌。啊、有车牌的更严重。他、啊、我是符合你去载客，不是去载人。哦哦啊，你有车牌的之候，公明正大说你是要违法还是不违法？<笑>以前没有车牌就检举呀、啊，什么都没有证据，还查不多、啊、现在有车牌的时候，<笑>有没有人会去检举？更好检举嘛？啊，对啊，对啊，对啊。挂牌车，我这你的车牌就好了。啊、<笑>所以现在是辅导，就是让这个载客车有车牌，对，有车牌。可能后续慢慢去管理，说这个车子会安全性啊，或者是舒适性， oh. 才会慢慢慢慢去制定这个法。但是，因为我本身不是科农、嗯，所以我做做超肩带这一块，其实我都是做用走路的，用走路的，用走路的越过提防之后，用我们的双脚去认识这一块产业跟这一块基地、嗯，因为我们会带的客人都是从外地来的，嗯、然后。因为本地人他为了生存，为了经济发展，你去去让这些生物有一点点受到威胁，可能这是为了他顾他的肚子嘛。对。但是外来的这些人是来这边了解这块的，对，更不应该去破坏这些栖地嘛。因为，没因为他是为了顾他的。肚子去温饱，他的肚子，所以他可能会去取舍。但是对外地的人，他是想要來了解，更需要用走路的去认识这一块地方。嗯，所以我们还是选择用对环境的敏感度是比较低的方式来介绍给大家。嗯
2: 对，我记得上次我们走那个潮间带的时候，超多那个叫什么和尚蟹,、喔、蟹，短肢和
1: 尚蟹。对，它的生态非常的丰富。对，
2: 那个如果不是用走路的话，其实你就不会去看到。一群这个蟹，
1: 甚至于你用踩客车这样子踩过去，可能就,就把它压死了。它、啊、可能来不及跑，就压直接碾死<笑>、啊。所以我才会讲到说，你一个地方的发展，有的人他是为了他的经济发展、嗯，所以他可能要舍弃。但是你是为了你的生活品质的一种知识的提升，你并没有这样子的行为，你并不会影响到你的肚子的时候。嗯，你应该是选择对地方是没有伤害的一种。对对对对对对对,對。呀、
2: 啊，走路真的是蛮好认识潮间带的方
1: 式啊。啊，它也不会破坏这些湿地的一些生态啊。嗯，而
2: 且而且路上就可以看到很多小生物，而且,而
1: 且又最安全的。嗯
0: ，哎<笑>、欸，讲到这个安全，是不是有翻车的这个事件
1: ？会啊，像这个客车有时候一两年就会发生翻车啊，或者是。是卡住的一些问题啊，就会有一点小小小状况、嗯、啊，可能不不是很大的一个意外，但是毕竟这个就是哪一天要发生更大的意外不知道，反、嗯、正就是喷到海水里面去而已嘛，嗯、对、啊，跌<笑>到泥泞里面，甚至有也有是翻车，<笑>整个人就翻掉
2: ，哦，也有啊，比较危险可能就是压在那个车下面之类的，嗯、但其他应该还好。是。
1: 其实现在目前铁哥车遇到问题，还多人的受伤都不是很严重啊，都是小擦伤、嗯。但是这个就是让你一个警觉嘛。对对对对对对。哎、
0: 欸，那可以问一下大哥，你今年好像有一个新的计划哈，就是有关于这个王宫海洋故事馆这个部分，可以跟我们分享一下吗
1: ？其实哈，这几年做了对环境教育这样的一个理念，其实。农委会现在一直在推一种叫做“食农教育”嘛，食农教育，甚至于食农教育要立法对。对，我们会想说，食农教育最终的目的，其实它是要产地跟跟消费、嗯、地是怎么去连接在一起。对啊，因为我们现在已经目前已经有就生产基地的一个体验嘛，但是缺一个比较好的场域，让大家去做教学跟在那边怎么让。有一个比较舒适的环境去做食育教育，对，你可以食育教育，对，就是你可以可以这些水产品怎么去做教学，可以在有一个比较好的环境，甚至你可以去研发不同的料理，就是一个比较大的场域，就变成你食物怎么去运用的一个基地、啊，而就刚好是一个我们这边是接近海洋，所以我们我会把它取名叫海洋实验基地。海洋试验基地，海洋试验基地、哦對哦，对，就是一个食材的一个海边食物的一个研发研发基地，嗯、用用在地的食材，用最简单的料理方式，嗯啊，因为用这样的名字比较好听的、啊，没有应该是一种料理厨房啊，哦、料理厨房，<笑>其实那就是一种料理厨房、哦，但是把它讲好听一点嘛。嗯，实基地这样。其实
0: 讲到吃，大家可能都比较有兴趣啦。哎，我今天去看了一下那边，哇，感觉好像好几百平呢
1: 。我那里大概快要三百平，三百平大那里<笑>。啊，其实我们也是在想说，他如果使用教育法过了之后，哪一个生产区一次可以让那么多人可以来参访？对，因为你只有到产地参访讲解。其实赚不了多少钱，嗯，你怎么让他可以在六个小时、七个小时一天里面的行程我都帮你包，对，这样子你才办法收他高一点的钱，内容再给他丰富一点，嗯、人家才愿意来。没有他来，只是讲介绍一下养殖区，讲一讲，对，你要收到多少钱是，没办法让客人留下来的
0: 。嗯、那这样等于是这个一日渔
1: 夫的这个体验
0: 会更完整诶
1: ，对，会更延伸到会比较舒适性嗯，本来是在户外晒太阳，<笑>在户外，然后那个也没有，就在那边就吃东西就，就钓虾。啊，对啊，对啊，对啊。哦，这边海风其实蛮大的。对啊，风就很大。然后我们一个室内场域就可以规划出精致的一种料理厨房
0: 。对对对对对对。嗯、那里面就除了厨房之外，不是还有规划，应该还蛮多蛮不错的区域
1: 。其实我们现在在养殖区里面，其实最流行的就是我们的物联网啊。物联网，我们会把文革的养殖的从孵化到生产的过程，我们都用大图输出出来、嗯，然后甚至于你怎么去监控的水质，甚至于你怎么去启动你的一些装置，这些都是在物联网里面，它是可以去连接的。啊、嗯，在这里我们可以请厂商去把他们的有最强项呢，在这里展现出来
0: 。嗯，哎、欸，那个大哥，我知道你这个哈哈渔场附近啊。就是之前有一个完美景点，对啊，可以跟我们分享一下那个位置吗？这里附近的完美景点就是很多那个、啊，
1: 就是那个风力小型风力发电厂嘛。<笑>对啊，对啊，对啊，对啊。开车
0: 的
2: 时候经过，<笑>那个还有在运
1: 作吗？那个目前在维修中，维修中、哦，因为好像两年前的吧。我我会讲说树大就是美
2: 了，因为那
1: 个在好像是。五六公斤里面就加了四五百只的小风机、啊，所以就变成树大是一个很美的东西
0: 。我有个蛮好奇的问题，就是那这边不是都是大型的那个风力发电的装置？那、啊、为什么会有这小型的风力发电？啊
1: 、因为政府它现在一直在开发绿能这一块，所以只要你政府并不能去规定你不能用哪一种设备去发电，只要你业者想要开发哪一种绿能，它都支持。哦、oh, ，因为盈亏是你自己经营业者自己要去去评估嘛所，所以他把
0: 就他把它余温改造成那个风力发电厂，就是、風力小
1: 型的风力发电机场，对。而、啊、未来在我们的海岸也是一个离岸风机的大开发厂，目前大概好像快要二十支了立在那边了
2: ，有刚好看到
1: 在公地方可能在，就是在可能在五年的地方，就是在彰化，就是大概从我们的汉堡到方苑。对这一块大概会有五百只的，五百只，所以未来这个是更我们之前的那个小型风机厂的扩大版。哦、嗯，所以以
3: 后
2: 这边景致看起来会很不一样哎、欸
1: ，会不会看不到海啊？<笑><笑>我也在想，我我在想说、啊、现在还可以透过解说，嗯，讓大家去接到底气声，那以后的人。来到这边不用人家解说了，我只要拍拍照就走了。哇！就大家变成功美金，<笑>不知道不知道会不会变成这样？<笑>因为四五百只立在海我们海里面，你这样子照一定是很漂亮哦，
0: 但是很特别啦、嗯。哦，四五百只是很难想象的。那这个对于这个海洋生态会不会有一些呃破坏啊
1: ？它在建制的初期一定会，嗯，因为初期它必须要打桩，打桩从声音到这个。它也要去抽沙不然布海底电缆，它就会影响到这里的一个经济行为、嗯。但是当它利好之后，深入的回复期回来之后，应该是会是降低需求。都应该就是后面，后面就是变成是一个真相、嗯，因为它可能会限制很多人没办法到这个地方捕鱼。哦、因为很多那么多风机嘛。对。啊，因为我们现在都过于嘛，过于就是。过度捕捞嘛，过度捕捞嘛，就是啊，你用了更多的障碍在那边，就是更少人有办法一网打尽嘛。第二个就是有栖息地嘛，你有栖息地就回来了。哎，这样好像听起来反而好。对,對，于海洋生态，其实从它新建完后几年是未来是会好的。哦，可能会比较在在经济行为里面，当然各有好处了。对啊，对啊，对对对，不同的语法，它会有利有弊的。嗯，其实这还蛮特别的。那
2: 这个应该是要盖好几年才会到五百只
3: 这样，对不对
1: ？应该到二零二零二五年就会有五百只哦，这么快哦，很快。因为我们我们现在政府的绿能绿能的普及力，现在落后太太慢了。哦，这盖的很快，这几年会很快，感觉一年好像都要盖个几百只这样。那里二十只应该不到一年就起来了
0: 。哦，是哦。
1: 啊，这个我后续未来厂商进驻会更快、啊嗯
0: 。嗯就
1: 是开放可能投资哈，厂商投资这样子。那大哥，那你未来还有哪些规划？其实就是可能会在时雨教育这一块、啊嗯，嗯、就是，多做努力这样。对、嗯、就是养子跟时雨教育这一块怎么去搭配啊？然后进入当地的中小学去做扎根、啊
3: 。
1: 其实我本来就有在接区域会的时龙教育啊，就就,就本来。有几个小学，就是本来就是我们在上，只是说我们用比较传统的方式，然后我们今年这个思用教育就是说跟学者、跟有经验的这些社区工作者，然后搭配我们本身的专业，然后我们最想的是建构出是外面大家可以以后有一层。对格力的一种，不用说，我们都去推广，你可能一看到就知道说，说哎点进去，或者是有这样子一个课程，你就自然就会了解，去推广这样的产业，嗯，那、嗯啊、这样就是变成说各方面的人会进来，大家共同一起完成这样的一个智能教育。嗯，对对对。那大哥想
0: 请问最后一个问题哈、哦，就是如果这个年轻人呐、啊，想要来返乡从事这个养殖业，有没有一些给他们一些建议？
1: 其实我还是觉得说，像我们现在有水产的学校嘛，你可以进到水产的学校去学习，把基本的科目先扎根好，然后在学习的过程，你会可以到养殖场来
0: 实习，来实
1: 习，因为我们跟鹿港高中的水产养殖科也是一个实习的场域，或者是他们参访的场域啊，所以你从高中再到大学。嗯，然后你去做想要深入的物种的选择，在大学你就可以去，甚至于后面你要怎么发展，就会比较不会说跟我们一样，就是用用碰撞的方式去<笑>去去浪费这些时间。<笑>對,对对对对，那、啊、你用一面学，然后一面出来建起养殖场，这样子兼顾，你就可以慢慢选择我以后是不是会留在养殖场？因为现在很多人读到大学毕业之后。他都到什么生物科技公司啊？对，还是到食品公司去上班？很少人会到下放到养殖场，因为养殖场里面裡面对面面对到的就是太阳跟劳力，嗯，扛饲料啊，對搬运啊，对对对，啊这些是一定是要面对的问题、啊。嗯嗯，年轻人可能会比
0: 较抗拒的哈，一开始。好，那感谢明鸟大哥的建议与分享，今天也让我们认识了很多水产养殖的冷知识。那大家如果对一日渔夫有兴趣的话呢，可以直接跟我们哈哈渔场来报名哦。拜拜。